0: Pacientes infetados pela Covid-19 lutam pela vida no Hospital da Plana Canis.
1: Cedência de dados falsos por pessoas infetadas preocupa autoridades de saúde em Manica. Civis resgatados das mãos dos
0: terroristas em Cabo Delgado, regressão ao convívio familiar.
1: Inundações desalojam mais de 1.200 famílias em Busi e Nhamatanda, na província de Sofala. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e rádios Miramar. Cerca de uma centena de pessoas poderão, ou seja, estão a receber atendimento no Hospital Geral da Polana Caniço, de lá, Isabel.
0: Para responder à procura, aquela unidade sanitária vai aumentar os pontos de oxigênio e restritivas camas.
2: Este é o Hospital Geral da Polana Caniço. Unidade transformada em centro de isolamento e tratamento de doentes padecentes de covid-19 no princípio do ano passado. Um local calmo por fora, mas que esconde por dentro um ambiente de muita atenção nas enfermarias, resultante de uma verdadeira luta pela vida, travada por dezenas de pacientes aqui internados. Devido ao alto e constante risco de contágio, para se ter acesso às enfermarias, é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual, designado EPI. Equipamento de segurança que também tivemos que usar. Nas enfermarias podiam ser vistas camas quase todas ocupadas e ventiladores em ação. Estamos numa das enfermarias de cuidados intensivos de pessoas padecentes de Covid-19, no Hospital Geral Plana Canisso. Estão aqui homens, mulheres, na sua maioria pessoas de terceira idade, mas não faltam jovens. Pais, mães e até crianças que lutam pela vida com a ajuda ou não de máquinas, sob o olhar atento e orientação dos profissionais de saúde.
3: Bom, a maior característica desses pacientes é a incapacidade de, de, de respirar por si sós e necessitando de alto, alto volume de oxigênio.
2: Quem dia e noite acompanha a batalha aqui travada, fala de um trabalho delicado.
4: Entrar lá dentro é preciso mesmo ter coragem. Coragem para cuidar daqueles pacientes. E coragem para sair daqui até as nossas casas.
2: O hospital, que desde abril do ano passado foi transformado em centro de atendimento de pessoas com Covid-19, que se apresentava quase vazio, tem vindo a receber vários doentes, como resultado do aumento de casos positivos de Covid-19 na cidade de Maputo. São quatro enfermarias que acolhem 83 doentes com Covid-19, três das quais comportando 33 doentes moderados, 43 doentes graves e 7 doentes críticos, isto é, necessitando de auxílio de ventiladores. Ventiladores indispensáveis para sua sobrevivência e até mesmo para evitar graves lesões nos pulmões.
3: A nível do pulmão, nós temos tido aquilo que se chama fibrose, forma fibrosa a nível do pulmão e esses danos têm sido irreversíveis.
2: Esta situação leva com que a direção avance já no aumento da capacidade instalada.
4: Há muita procura. Nós temos quase que 70% dos pacientes que nós temos são pacientes que requerem oxigênio.
2: Dos 5 mil litros de oxigênio atuais, nos próximos dias, o hospital poderá passar para 15 mil litros, o que irá deixar aquela unidade hospitalar bastante confortável. É que os doentes críticos chegam a necessitar de 80 litros de oxigênio por minuto e caso aumente o número de internamentos graves, sem mais oxigênio, a situação pode ser sombria. Apesar desta dura batalha, há luz de esperança no Hospital da Polana Canis, onde o número de recuperados supera de longe o número de óbitos.
4: É, são essas altas que nos motivam. Depois de muito esforço, nós temos tido pacientes que entram aqui gravíssimos, mas que acabam superando e saem com alta.
2: Desde o início do ano, o Hospital Geral da Polana Canins recebe em média 20 doentes de Covid-19. Para evitar o colapso do Sistema Nacional de Saúde, e do próprio Hospital Geral da Polona Caniso. Em particular, a direção exorta o cumprimento das medidas de prevenção.
0: Enquanto isso, Clemente, já temos os primeiros moçambicanos vacinados contra o novo coronavírus. Trata-se de moçambicanos que residem no exterior. Partilham experiências experiência sobre a vacinação contra a
1: Covid-19. Adelaide, alguns alegam que o excesso de viagem foi a motivação para optar pela imunização. Numa reportagem exclusiva à TV Miramar. Já é uma realidade o aumento no número de cidadãos moçambicanos no exterior que já foram imunizados contra o novo coronavírus. Dentre os primeiros voluntários está Dulce Licoque, por sinal, a primeira dentre de todos os moçambicanos espalhados pelo mundo.
3: Sim, confirmo
5: ser a primeira, porque nós temos uma, uma casa, uma, um, temos um grupo que chama-se Casa de Moçambique, no Reino Unido e Grande-Bretanha, então... Muita informação que acontece, nós tencionamos publicar neste WhatsApp, é praticamente um WhatsApp de família. E eu, quando obtive
0: a vacina, achei melhor dar a informação. E aí fiquei percebendo que fui a primeira pessoa, a primeira moçambicana, no Reino Unido, eh, que foi... Eh, vacinada.
1: Juliano Saranga também foi vacinado no Reino Unido.
6: O Centro de Saúde telefonou-me, se não estou em erro, na quarta-feira, a, a informar que eu tinha sido selecionado para receber a vacina. E tinha um, é, um, uma vaga para mim para o sábado de manhã. E assim fui apanhar a, a vacina. Quando cheguei lá, primeiro identificaram-me como é norma, fui para a sala de espera. Depois da sala de espera, fui à, à sala onde estava o, o técnico de saúde que iria me vacinar. Começou por me explicar o que é a vacina, como é que a vacina funciona. O que o objetivo principal da vacina é fortificar o sistema de o meu sistema imunitário.
1: Celestino Tapero junta-se à lista de moçambicanos vacinados, mas desta feita no Brasil.
7: Eu decidi tomar a vacina contra o Covid. Primeiro porque, por questões mesmo, porque eu tenho viajado muito, por questão da própria minha pesquisa, eu tenho ido na querida na, nas montanhas das Andes, onde nós vamos fazer uma arqueologia. Então, sempre tenho tenho tido contato com muita gente. E o segundo ponto é porque eu tive, teste positivo, positivo de Covid-19, apesar, COVID apesar de não ter sintoma, não fiquei com sintoma. não E, e fora também disso, foi questão mesmo da. Do, como se chama? Do civismo né? fazer a civilização para os outros também seguir a mesma as mesmas circunstâncias.
1: Celestino Tapero diz ainda que não sofreu nenhum efeito colateral. Aliás, nenhum dos nossos entrevistados, já vacinados, relatou quaisquer anomalias.
0: Seguimos com outras notícias. 21 moçambicanos civis, neste caso, que haviam sido raptados por terroristas no início deste ano em Cabo Delgado, já encontram-se em convívio familiar.
8: Foram dias de muita angústia, desespero e que provavelmente nunca poderão apagar-se nas memórias destas 21 pessoas que tiveram a sorte de escapar dos cativeiros dos terroristas após o seu rapto em princípio de janeiro na ilha de Matemo, distrito do Ibu. O seu resgate aconteceu na semana passada em Olúmbua, distrito de Macuminha, pelas Forças de Defesa e Segurança. A entrega à respectiva família na ilha de Matem foi feita esta segunda-feira pelo governador de Cabo Delgado, Valir
9: Tawabu.
8: Vejam estas crianças. Passaram três dias no mato sem comerem nada, porque tinham sido raptados pelos bandidos. Isso é vida. Isso é bom o que andaram a fazer com essas crianças? Os bandidos não têm nem um pouco de clemência. Já na zona de origem, a emoção tomou conta dos resgatados, de tal modo que faltaram palavras para descrever o seu regresso ao convívio familiar.
9: Escuro, okay.
8: Agradeço bastante por regressar à minha terra. Já encontrei a minha família... E todos meus amigos, estou muito feliz.
4: Estou
8: muito feliz. Cheguei em casa com toda a minha família e estamos todos de boa saúde. Na ocasião, Feliz pediu o aumento da vigilância na ilha para impedir a entrada dos invasores. O arma do a Moçambique. Os nossos soldados estão no mato a trabalhar, sem dormir, nem comer. Por isso, estou a pedir às minhas mães, aos meus pais e aos jovens. Vamos ser unidos e não deixar essa guerra ir em frente. Enquanto não apoiarmos os nossos soldados, o trabalho que eles estão a fazer não vai andar bem. Enquanto
9: eu vou apoiar, eu vou fazer uma carreira boa.
8: Fak Saidi. É membro da polícia comunitária em Matemo e diz que nos últimos tempos a atenção do seu elenco está virada à proteção da ilha contra as incursões dos terroristas.
9: Eu vivo aqui, ilha de Matemo, em aldeia de aberta de Parçansa. Está a fazer vigilância aqui todas as horas, mas não tenho nem arma, nem o quê?
0: Ainda sobre a insegurança na província de Cabo Delgado, o presidente da República, Felipe Nuz, recebeu esta segunda-feira em audiência o diretor executivo da Total, Patrick Poyane. No encontro, abordaram os últimos desenvolvimentos no âmbito da implementação do projeto de gás da Área 1, em Afunso, na província de Cabo Delgado. Entre outros assuntos, foram discutidos questões relacionadas com a segurança na Zona Norte, que tem sido alvo de ataques terroristas e ficou acordada a necessidade de se estabelecer um plano de segurança que garanta a implementação do projeto sem sobressaltos.
1: A concessionária responsável pelas estradas está a reforçar a proteção da orla marítima na Avenida Marginal, onde o mar ameaça engolir árvores costeiras e atingir a rodovia.
10: A erosão costeira é cada vez mais evidente na Avenida Marginal, onde as árvores ao longo da orla estão por um triz de serem engolidas pelo mar.
8: Também essas árvores daqui a nada vão cair, só ficaram já pelas raízes. É a última raiz baixa só de escavar, tudo vai cair.
7: Na realidade, isto né, tem que ter né, um, um, uma intervenção mais rápida possível. O perigo que está aqui é muito grande, porque o mar está a vir cada vez mais. Assim pode vir abrangir até chegar na estrada. Sim, o que se quer é, é, preciso, ter, é preciso proteger, tentar agora enquanto é o um momento antes de atingir. Tem que preocupar muito.
10: A serem engolidas as árvores, o próximo alvo da fúria das ondas podem ser as infraestruturas, começando pela rodovia.
8: Também se depois já atingir as estradas, muita coisa vai parar, as viaturas não vão mais poder circular e muito
7: mais.
10: Parece haver fracasso na engenharia envolvida. Estas barreiras de betão juntam-se às árvores na contenção do mar, no limite da orla, mas estas não resistem à pressão da água e desmoronam.
7: As barreiras são fracas, não conseguiram fazer bom trabalho. Estão muito fracas, porque estão dominadas com, com água. Podiam por mais, sofisticar por pedras, para poder não, não ser abrangido.
10: A solução agora encontrada pela concessionária responsável por estradas e infraestruturas relacionadas é entulhar pedras no limite da orla. O engenheiro, o empreiteiro que está a ter conta de, das obras, ele deveria mais se preocupar em tentar moderar como ele pode fechar as, esses danos causados pelas águas. Né? Programas de reforço em si. Porque deste sítio não, não termos mais praia. Já tivemos o praia também nas estradas e claro também não poderão passar. As zonas neste momento privilegiadas pela alocação de pedras são as que têm as barreiras a desmoronarem.
0: O Instituto Nacional de Meteorologia prevê a entrada da tempestade tropical severa Eloise no canal de Moçambique já esta quarta-feira. As projeções indicam que Eloise poderá evoluir para ciclone e que o epicentro será este domingo entre as províncias de Sofala e Iamban.
11: O Instituto Nacional de Meteorologia avança que a tempestade tropical moderada em Luís, evoluiu para a tempestade tropical severa até o início da manhã desta terça-feira. O epicentro localizava-se aproximadamente a 200 km da costa leste de Madagáscar. A mesma poderá entrar no canal de Moçambique já nesta quarta-feira, podendo afetar a navegação marítima.
12: Nas próximas horas, ou seja, até ao princípio da noite de hoje, esta mesma tempestade já estará sobre Madagáscar, falo da parte da parte leste de Madagáscar, onde neste momento já começaram a se fazer sentir efeitos de chuva nesta região. Então, esperamos que esta mesma tempestade diminua de sua intensidade ao longo do dia de hoje, quando estiver... Ou seja, a noitinha de hoje, até as primeiras horas da manhã, ela pode reduzir um pouco a sua intensidade, principalmente pelo efeito continente.
11: Um fenómeno que deixa em alerta o Instituto Nacional de Meteorologia. Acrescenta ainda que este fenómeno poderá afetar as províncias de Gaza, Inhambane e Sofala, respectivamente. Com as altas temperaturas que se fazem sentir no país, o sistema
12: poderá evoluir com facilidade. E segundo aquelas que são as projeções, nós esperamos, diferente do que nós dizíamos antes de Era 23, as atualizações recentes dão conta que esse mesmo sistema vai poder entrar exatamente sobre a parte, a parte continental de Moçambique no dia 24. Nesse mesmo dia 24, nós até então esperamos que ele possa entrar entre as províncias de Sofala e província de Inhambane.
11: O Instituto Nacional de Meteorologia
12: garantiu continuar a monitorar o fenómeno. Então, em relação às pessoas que estão mais para o continente, nós gostaríamos de chamar a atenção, que continuem a olhar a nossa informação, assim como acompanhe os devidos conselhos de diferentes instituições responsáveis, como é o caso do INGD, que eu acredito que nos próximos dias vai começar a se fazer sentir nessas mesmas regiões.
11: Recorde-se que o país foi atingido no final do ano passado, pela tempestade tropical chalan que fez mortos, e destruiu várias infraestruturas.
1: E por falar em questões climatéricas, as inundações em Sofala
3: desalojaram mais de 1.200 famílias dos distritos do Buzi e Nhamatanda. As descargas nas barragens de Mavuzi e Chicamba, na província de Manica, aliadas às chuvas que caem nesta região central do país, contribuíram para a subida dos níveis nas bacias dos rios Buzi e Miteschira, provocando inundações nos distritos de Buzi e Nhamatanda em Sofala. Esta situação, segundo o INGC, afetou mais de 1.200 famílias, destruiu 1.245 habitações e mais de 2.800 hectares de culturas diversas no distrito sem referência.
9: Essa situação criou
13: oito feridos e tivemos oito óbitos, esse é por causa da descarga, aliás, três óbitos por causa da descarga atmosférica. Então, essa é a situação, resumindo tudo, isso é a situação que está acontecendo na nossa
3: província, nesse momento. Nesse... Nessas últimas 32 horas. Em face das inundações, o trânsito em algumas vias da província é feito de forma condicionado.
13: Temos a situação da estrada Ticabuz, que também está com problemas devido a esta situação de, inunda de inundações. Como previsão, uh, dizer que ainda se espera uh, a ocorrência de precipitações, então isto vai portanto,
3: influenciar os níveis dos rios. Com a tendência crescente das inundações, o governador de Sufala quer que haja mais meios para o salvamento das comunidades. Devíamos ter muito mais barcos lá, em prontidão, e lugares de riscos
9: para poder salvar as pessoas. As pessoas são salvas, levadas da vila, através do rio, até Guaraguara, onde, fica, onde o batalhão está estacionado, onde está a construir a ponte.
3: Bulha exortou para que a evacuação das vítimas das inundações ocorra o mais rápido possível para evitar-se a perca de vidas.
0: Seguimos para o norte do país, concretamente na província de Inampula, que enfrenta a crise de água, onde a queda de chuva alimenta a esperança nos consumidores.
14: Há muito que a cidade de Inampula vem se debatendo com a problemática de água devido à falta de chuvas, que faz com que a barragem instalada sobre o rio Monapo esteja abaixo dos níveis de armazenamento. As chuvas que caem nos últimos dias, embora de forma irregular, já começam a semear esperanças aos municípios atualmente afetados pela crise de água.
5: Essa chuva, apesar de não chover muito, né? É, mas e, essa chuva de hoje, né? É, nós, praticamente, nos municípios daqui de Nampula, né? Estamos à espera que essa chuva, né? Minimize a situação, né? Porque está-se a, tá a ver que na né a situação está muito complicada em questão de água, né, que a barragem não consegue mais abastecer toda, toda, a nível da cidade, assim como em outros bairros.
14: São chuvas que ainda não começaram a criar danos, mas que, embora dificultem a normal movimentação de pessoas, constituem um grande alívio para quem vem se debatendo com o problema de água. Neste momento, alguns cidadãos aproveitam-se da água da chuva para suprir algumas necessidades básicas.
6: Temos que rogar, rogar mesmo, porque eu não sei o que está a acontecer, mas temos que rogar mesmo para que essa chuva caia que nós possamos
5: contar no mundo normal, porque sem chuva, sem água, é impossível viver. A água é o líquido mais precioso que todo mundo segue, que todo mundo precisa de usar. Estamos a falar em questão de no hospital, estamos a falar em questões de para, utilização do uso doméstico.
14: Recentemente o Fundo de Investimentos o património do abastecimento de água em Nampula anunciou várias medidas em curso para minimizar o problema de água neste ponto do país, desde a abertura de furos de precioso líquido, a montagem de tomas, incluindo a distribuição do precioso líquido à população, por meio de
1: tanques móveis nos diversos bairros da cidade. Seguimos viagem de Nampula ao sul do país pois a população que vive em Tevel, localidade de Guma, no distrito de Massinha, em Nambane, clama pela melhoria da via de acesso. O troço
5: que clama pela reabilitação é de cerca de 30 quilômetros, que parte do cruzamento de Pomeni na Estrada Nacional número 1. Oliverancia é professora natural da cidade de Namban, por conta do trabalho há quase meia década que vem percorrendo esta via para chegar à escola local. A mesma clama por melhoria da via, que a cada dia vai se degradando. A situação agrava-se ainda, mais quando chove. Apesar de reconhecer o um esforço desenvolvido pelo governo, sobretudo no que diz respeito ao alargamento dos serviços sociais básicos, os residentes de Tevel querem mais.
0: A população de Tevel tem a hora de agradecer intensamente esta descentralização e alargamento alargamento dos serviços básicos, concretamente, a rede de telefonia móvel, a escola secundária aqui, do momento está se beneficiando da construção de um bloco sanitários de raiz e um sistema de abastecimento de água. Com estas palavras, demonstramos a nossa alegria e encorajamos a sua excelência e seu executivo a continuarem olhando para esta comunidade que clama ainda por energia elétrica da rede nacional em um posto policial, além do melhoramento da via de acesso.
5: A preocupação foi manifestada durante uma visita efetuada pelo governador da província de Inhambane. Na ocasião, Daniel Chapo reconheceu as inquietações apontadas pelos residentes desta zona, tendo dito que o governo está a mobilizar recursos junto dos parceiros, com vista a garantir serviços básicos aos cidadãos.
15: Há um desafio de termos aqui um posto policial e há um desafio de melhorarmos a estrada. Registamos estas preocupações. São muito importantes para nós porque servem de instrumento de trabalho para continuarmos a trabalhar.
5: A agricultura e a pecuária são atividades principais desenvolvidas por esta população. A Expensão
0: Nacional das Atividades Econômicas fez o balanço de atividades durante a semana de janeiro. Durante a semana de 12 a 18 de janeiro, a INEI inspecionou 300 estabelecimentos, sendo que 71 na Zambésia, 69 em Manica, 60 em Sofala, 28 na Nampula e 23 em Maputo. As inspeções foram para o comércio a retalho e a Grosso.
16: O comércio a retalho com cerca de 40,7%, seguido a área de restauração e bebidas com 38%, depois temos a inspeção de barracas com 16,7%, estabelecimentos de ensino com 2% e o comércio a grosso com
0: 1,3%. Segundo a inspetora-geral da INEI, Rita Freitas, foram ainda
16: inspecionadas atividades no setor do cimento. Deste trabalho feito, para além das fábricas, também foram visitados locais, grossistas e retalhistas de venda de produtos, neste caso do cimento, em que do levantamento feito nós temos que, o cimento, temos o 32.5, em que a Limac encontra-se a vender ao público, estou a falar já no grossista, retalhista, a 450 meticais, a Cimentos de Moçambique venda a 500, a mesma referência, 32.5, os Cimentos Leão a 450 e a DIL a 410. Já o 42,5% é vendido a marca Limaca a 475%, Cimentos de Moçambique a 530% e o Leão a 470%. Repiso, estes produtos são vendidos ao público, ou seja, no grossista e no retalhista, estes são os preços praticados. As irregularidades que foram encontradas
0: são a venda de produto contrafeito, bem como o exercício ilegal de atividades económicas, falta de higiene e limpeza, não cumprimento do horário na vigência do novo normal, entre outras. O setor recomenda a observância das medidas
1: de prevenção contra o novo coronavírus. Bem, haja pela inspeção. Estão atrasadas há mais de dois anos as obras de construção do centro de saúde de Manhua, na cidade de Kilman. A população do bairro mostra-se agastada com as autoridades de saúde que haviam garantido que as mesmas seriam concluídas em menos de dois anos. Trata-se deste
9: centro de saúde, cujas obras foram orçadas em mais de 17 milhões de meticais, fundos do governo. Com o centro, espera-se reduzir as distâncias percorridas pela população para o acesso à saúde. Segundo Filomena Hugo, moradora do bairro, o não término centro de saúde tem prejudicado a população, com mais destaque para as crianças e mulheres em fase de gestação, que durante as consultas devem percorrer longas distâncias para aceder ao serviço de consulta pré-natal e o parto.
17: Quando estamos doentes, vamos para esse hospital daí, Brandão, aí invés de aquele de lá do caminho de cheiro. De longe. Sim, é de longe.
9: Nas noites, por exemplo, as mulheres grávidas, como é que fazem para chegar até lá?
17: Assim mesmo, o que fazemos? Vamos reforçar até chegarmos lá. Às vezes quando temos transporte, nos carregam daqui para lá.
9: Quando não há é transporte?
17: Vamos a pé. A mudança do local previamente
9: indicado para a construção do centro de saúde é apontado como sendo um dos principais constrangimentos para a execução em pleno das obras.
17: Estamos a falar de 2017, consignação. E viemos começar as obras quase oito meses depois. Esta situação nos criou grandes constrangimentos para o arranque das obras e também teve um impacto orçamental, portanto, na parte do empreiteiro, porque ele já tinha mobilizado algum material, algum pessoal e já estava no primeiro local proposto. Portanto, as obras demoraram muito para arrancar.
9: O setor de saúde, ao nível da província de Zambézia garante que o empreiteiro submeteu uma adenda de mais de 3 milhões de meticais. No entanto, está a ser avaliado para aquilo que serão as atividades a serem implementadas com esta adenda. E caso seja, então, adjudicado essa adenda, poderá então, as obras continuarem a um bom ritmo. E para tal, espera-se algum material que vem da China para poder, então, compor... Toda a estrutura deste centro de saúde daqui do Manhã, que vai beneficiar esta população daqui do Manhaua e de outros pontos circunvizinhos daqui. O mesmo é tipo 2 e vai comportar também com uma maternidade.
17: Até no meio de dezembro fizemos algum pagamento e o empreiteiro nos garantiu que daqui a dois meses, para falar de março, vamos ter um material que vem da China, para falar da castelharia, para falar do da tijoleira e loja sanitária. E se assim recebemos este material, acredito eu que em menos de três meses esta obra vai terminar. Como está a ver que os rebocos já foram feitos, não é muita coisa que está a faltar.
9: As obras de construção deste centro de saúde foram antecedidas por uma disputa de espaço entre o governo e a população que já havia ocupado esta porção de terra.
0: O Conselho de Ministros realizou esta terça-feira a sua primeira sessão ordinária para o ano 2021 Onde apreciou informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção do novo coronavírus, a situação de emergência na época chuvosa e ciclónica 2020-2021, com destaque para a passagem da tempestade tropical Chalane, a situação dos deslocados internos, bem como as medidas e ações tomadas, realizadas e em curso, e também o balanço da quadra festiva 2020-2021.
1: Fora de portas. Manifestantes armados reuniram-se no Capitólio do Estado da Virgínia, enquanto os estados mantêm a segurança rígida antes da tomada de posse do presidente eleito Joe Biden. Dezenas de manifestantes armados reuniram-se no Capitólio Estadual em Richmond, Virgínia, enquanto as autoridades permaneciam em alerta nas capitais dos Estados Unidos antes da posse do presidente eleito Joe Biden. Vários manifestantes em Richmond reuniram-se como membros dos grupos Proud Boys e Bagaloo, bem como dos Panteras Negras. As manifestações faziam parte do Lobby Day Anual do Estado, um evento realizado em apoio aos direitos da segunda emenda e patrocinado pela Virginia Citizens Defense League. Caravanas de automóveis originados de todo o estado da Virgínia também convergiram para o centro de Richmond. A Liga de Defesa dos Cidadãos, incapaz de obter uma licença para realizar o seu comício anual do centro, manteve a caravana. O Departamento de Polícia de Richmond lembrou aos manifestantes no tweet que a cidade proibiu armas de fogo em eventos permitidos, que são eventos para 11 ou mais pessoas que obstruem o tráfego de pedestres ou veículos. As manifestações ocorreram depois que um estado de emergência foi declarado em Richmond antes dos protestos antecipados no Capitólio do Estado e o governador Ralph Northam ativou a Guarda Nacional após a mortal insurreição no Capitólio dos Estados Unidos. No Texas, cerca de duas dezenas de manifestantes armados reuniram-se perto do Capitólio Estadual em Austin, mas se reuniram em apoio aos direitos da segunda emenda, disse o organizador, não em protesto pelos resultados da eleição presidencial. Oficiais de segurança dos Estados Unidos dizem que estão a tomar todas as precauções para se proteger contra um ataque à investidura do presidente eleito Joe Biden nesta quarta-feira nas escadas do Capitólio dos Estados Unidos incluindo a triagem de segurança do FBI dos 25 mil membros da Guarda Nacional designados a Washington para proteger o evento. Embora não tenhamos informações que indiquem uma ameaça interna, não estamos a subestimar nada na segurança da capital, disse o secretário da Defesa em exercício, Christopher Miller, num comunicado. Ele disse que as tropas estão a receber treinamento extra quando chegam a Washington e disse que se virem ou ouvirem algo que não é apropriado, Devem reportar a sua cadeia de comando.
0: E no próximo bloco, afogamentos preocupam-se em Sapa, em Manica.
1: E a Direção Nacional de Identificação Civil continua a processar funcionários corruptos. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes. O está de volta, vamos ao centro do país. Aumenta um casos de afogamentos, principalmente de crianças, na província da Manica. A situação está a preocupar o Serviço Nacional de Salvação Pública.
15: Nos últimos tempos, a província de Manica tem registrado muitos casos de morte por afogamento, onde na sua maioria têm sido crianças e jovens, situação que tem estado a preocupar o Serviço Nacional de Salvação Pública.
6: Este caso de afogamento constitui uma preocupação para o CESAP, tanto como para o público no geral. E são vidas que estão sendo disseminadas. Por conta de casos de afogamento, o Serviço
15: Nacional de Salvação Pública em Manica já montou equipas nas zonas de risco por
6: forma a salvar a comunidade. O Serviço de Salvação Pública está a intensificar as suas atividades, atividades de prevenção para reduzir no máximo a ocorrência de afogamento nesta parcela do país, para reduzir aquilo que são causas de, de afogamento e posicionando o seu pessoal, os seus membros em locais de natação, atividades de piquete, como havia mencionado, em locais de travessia e criando aquilo que são atividades de prevenção na comunicação, palestras com a população para que observe as medidas de segurança contra este fenômeno. E nesta época chuvosa, existem zonas de difícil acesso, mas o SESAP garantiu que já dispõe de meios suficientes para escalar essas zonas. As zonas de difícil acesso, o SESAP, de uma e de outra maneira, tem que se escalar a estes pontos. Usem todos os mecanismos para estar lá, porque a população está lá, precisa deste serviço. Só este mês, três pessoas perderam a vida, vítimas de afogamento,
15: e os casos aconteceram na cidade de
0: um total de 7,6 milhões de euros em financiamento da União Europeia está a ajudar o Programa Mundial para a Alimentação das Nações Unidas a atender às crescentes necessidades alimentares em Moçambique, impulsionadas pelas mudanças climáticas, insegurança, deslocamento e impacto socioeconômico da pandemia da Covid-19. As doações são também fundamentais para o fortalecimento da capacidade nacional de resposta e desastres naturais. Graças a generosas doações, como as da União Europeia, o Programa Mundial da Alimentação tem fornecido assistência alimentar a quase 323 mil pessoas afetadas pela crise em Cabo Delgado, onde a escalada da violência deslocou mais de 565 mil pessoas. A União Europeia é também um dos parceiros da resposta da PMA à época de escassez em Sofala, Manica, Tete, Gaza e Maputo-Província e Graças às doações da União Europeia, planeia fornecer assistência alimentar a quase 470 mil pessoas, enquanto auxilia o Instituto Nacional de Gestão de Risco de Desastre a fortalecer a sua capacidade de resposta a desastre usando drones que coletam dados essenciais de maneira eficiente.
1: Seguimos com outras informações. A Direção Nacional de Identificação Civil instaurou, em 2020, 11 processos disciplinares contra funcionários que cobravam valores aos utentes para emissão e levantamento de documentos.
0: Nica desencoraja a prática de corrupção, principalmente na instituição.
10: Corrupção desincentivada na Direção Nacional de Identificação Civil. Funcionários que venderam serviços aos utentes não escaparam aos processos disciplinares.
13: 11 processos disciplinários envolvendo funcionários da instituição por várias infrações cometidas por este, desde cobranças ilícitas ou não cumprimento das medidas uh, orientadoras sobre a emissão do bilhete de identidade. Estamos a falar de, de cinco na província de Nampula, quatro na província de Manica, 1 um na direção nacional e, e um também na cidade de Maputo. Foram casos claros de extorsão. O funcionário retirava os bilhetes da caixa, queremos acreditar que ele conhecia as pessoas e ligava para as pessoas para entregar os bilhetes contra o recebimento de, 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 de valores. Então, é um funcionário que as medidas foram tomadas. No NIASA, os funcionários desobedeceram ao estado de emergência, abriram as máquinas e atenderam dois cidadãos sem anuência da instituição.
10: A DNIC quer aliviar as enchentes nos balcões em proveito da prorrogação do uso de bilhetes caducados para 31 de maio. É mesmo por conta desse tempo de aceitação de bens, caducados que admite apela ao pedido de bilhete de identidade só para casos prementes?
13: Sendo o bilhete válido até 31 de maio, não é recomendável que, neste momento, aquele que tenha bilhete de identidade caducado venha trocar, salvo se tiver alguma emergência. Temos, por exemplo, situações de crianças de colo, que também não recomendamos que sejam trazidas aos serviços de identificação civil, são pessoas bastante vulneráveis, salvo também em situações em que esta criança por algum motivo tenha que sair, tenha que sair para fora do país juntamente com os pais, sim.
10: Mesmo assim, há cidadãos que não têm conhecimento da prorrogação do uso de BIs caducados. É por isso que há enchente nos balcões da DNIC.
9: Não, não sabia. Não tomou conhecimento? Não, não tomei conhecimento. Bom, conhecimento que eu tenho até então, por isso que eu vim correndo tratando o bi é que os bens caducados já não funcionavam.
10: Entre os nossos entrevistados, há quem tem conhecimento e, ainda assim, está na fila para a emissão do novo BI. Não pensem em ficar em casa e tratar o BI quando ah, se aliviar as
16: enchentes. Acabo de ver agora, mas... É de, acho que é de voltar, porque dá muito cheio.
10: Nos pedidos de emissão e levantamento de bilhetes de identidade, as estatísticas indicam que Maputo Cidade e província, bem como a província de Gaza, estão no topo da demanda.
0: Enquanto isso, o centro provincial de recrutamento e mobilização das Ambesia se inscreveu mais de 4 mil jovens desde o arranque do processo de recenseamento militar.
1: O plano é abranger mais de 19 mil jovens a nível da província.
9: Jacinto Marcelino tem 22 anos de idade e já se inscreveu quando completou os 18 anos de idade. No entanto, o seu maior sonho desde a sua inscrição é de poder servir as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Contudo, o seu sonho não está a ser concretizado, pois, mesmo indo ao centro de recrutamento, não é chamado. Diz que quer fazer a carreira militar, tal como o seu pai. O meu pai foi antigo combatente, mas já faleceu. Na minha família, de todos os irmãos que nasceram, ninguém já cumpriu a vida militar. Eu gostaria de ser exemplar, se calhar onde ele estiver, também se orgulhar de mim. Além disso, não tenho emprego, não trabalho e tenho família. Eu preciso de alguma coisa para a minha vida. O centro de recrutamento mostra satisfeito pela evolução de jovens que têm estado a demonstrar interesse pelo serviço militar. Também, como sabemos, este
8: ato de recenseamento, é que é a primeira porta de entrada para o cumprir portanto, com as obrigações militares, é uma, porta, é uma atividade que chama a atenção do jovem porque há condicionantes para a vida dele. Por exemplo, para fazer matrícula no ensino superior, tem que ter este documento. Não só para questões ligadas a emprego questões ligadas à carta de condição, entre outras necessidades
9: que o jovem tem, então tem este documento que é muito importante para a vida dele. Como forma de poder atingir a meta estabelecida para a província de Zambézia, o centro de recrutamento e mobilização da província de Zambézia avança aqui. ao nível dos 22 distritos, foram criados alguns centros por forma a facilitar o acesso dos jovens para que possam se inscrever. A outra atividade que está em curso é a criação de brigadas móveis que estão a ser instaladas nos distritos por forma a irem em zonas mais recôndidas onde se encontram jovens que possam a aderir a este processo de recenseamento militar. A província da Zambésia tem estado a superar as metas de recenseamento de jovens e para este ano foram desenhadas estratégias que para o mesmo aconteça com o envolvimento das comunidades.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, aumenta o número de pessoas em Manica que fornecem dados falsos relativos à Covid-19.
0: Enquanto isso, Moçambique registrou mais 252 recuperados da Covid-19. Notícias acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, seguimos com a evolução da Covid-19. amigos registrou mais 252 recuperados, elevando para 19.132 o cumulativo. O país tem cumulativamente 1.217 internados, sendo 200 nos centros de isolamento da Covid-19. No outro quadro, desta feita, de número de casos positivos, o país tem cumulativamente 28.270 casos positivos registrados, dos quais 27.954 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.569 amostras, das quais 824 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 792 são de nacionalidade moçambicana, 10 estrangeiros e 22 de nacionalidade ainda por apurar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais quatro mortes, elevado para 253 as vítimas mortais. Moçambique tem 8.881 casos ativos da pandemia viral.
1: E por falar na pandemia viral, aumenta o número de pessoas infectadas pela Covid-19 que fornecem números de telefone e também endereços falsos às autoridades municipais na província da Manica. As
15: autoridades sanitárias e municipais estão a enfrentar um dilema que pode propiciar o aumento exponencial da cadeia de transmissão da Covid-19 nas comunidades. Isto acontece porque há infectados que estão a iludubriar as autoridades de saúde, ou seja, quando são diagnosticados entregam contatos telefónicos e endereços falsos. O preconceito pela doença é apontado como a principal causa.
4: É, é proibido dar endereço falso. Se alguém testa positivo, a pessoa não pode dar endereço falso, não pode dar o bairro que não existe. Porque nos localizando a pessoa, a pessoa vai ter aquele tratamento adequado, vai ter a melhor sensibilização que tem que ter. Porque é quem está a ver o coronavírus como se fosse tabu. As pessoas têm medo. Quando dizem que não, tu, tu testes positivo, a pessoa fica sozinha, fica com medo, fica assustada. Segundo
15: dados das autoridades sanitárias, dão conta que o bairro 2, na cidade de Chimoio, é um dos pontos da província com mais casos de pessoas infectadas pela Covid-19. Não se sabe ao certo o número de pessoas que estão fora do controle da saúde em é manica mas o que se sabe é que estão espalhadas por todos os distritos da província.
4: Então, nós estamos a pedir a todos os munícipes todos aqueles cidadãos a nível da província de Manica, assim como todo o país, quando alguém testa positivo, é só seguir aquelas medidas que são dadas pela saúde. Primeiro. E segundo, nós já sabemos que quando estamos em casa, suponhamos que estamos numa casa pequena, é só ajudar, só no distanciamento. Se, se sabe que vive com uma família, tem uma filha, é só dizer à minha filha, vou ficar um bocadinho isolada no quarto. Não é? E, ou seja, ainda vamos nos dando aquele distanciamento em casa.
15: Joana Ibrahimo vive no bairro Nhamahonha, uma das zonas com muitos casos positivos. Entretanto, tem medo de contrair o vírus por conta de pessoas que fornecem endereços e contactos falsos às autoridades sanitárias e municipais.
18: Sim, corremos o risco de
4: que as pessoas não se apresentem, para cá, que apresentam sintomas de coronavírus. Então, corremos o risco de contaminar também.
17: Fica muito feio, não é? Sim, porque vai dar uma opção em direito falso
15: a saber que está a transmitir coronavírus. O setor da saúde alerta as comunidades para que sejam os principais fiscalizadores das medidas de prevenção contra a pandemia da Covid-19. A ideia é identificar pessoas com comportamentos de risco de contaminação do novo coronavírus para que sejam responsabilizadas.
1: Vamos a um país africano de expressão portuguesa: Angola! onde os meios de proteção contra a Covid-19 estão a ser comercializados de forma desregrada, tal como explica a nossa correspondente naquele país.
18: Em Angola, o número de casos confirmados de Covid-19 já passam dos 18 mil. E o Executivo tem vindo a criar medidas que visam ao máximo impedir a propagação da doença. É o caso da determinação do uso obrigatório de máscaras em locais públicos, à semelhança do que acontece na maioria dos países. Até agora, a preocupação tem sido os incumpridores como podemos ver nas imagens, há muita gente que ainda teima em circular sem o uso da máscara. Além disso, está a situação da comercialização do material de biossegurança, que aparece em grande escala em locais não apropriados. Sabemos que tem risco, né? mas às vezes na rua o preço é mais barato em relação a uma farmácia. Uma farmácia podemos adquirir a máscara
17: aqui 500 ou a 200 mas aqui já compramos a 100. Sem a máscara, a gente não sobe num
6: táxi, a gente
17: não
18: consegue caminhar. Então, por vezes, a gente compra só por uma questão de, de emergência. Apesar destes, existem uns que têm noção do perigo de comprar estes produtos nas ruas e preferem não se arriscar.
10: Comprando máscara em farmácias. É mais segura, porque lá está conservada.
18: Dr. Miguel Sebastião, especialista em saúde pública, fala do perigo que as pessoas correm ao adquirir estes produtos nas ruas.
9: Na medida que compras a máscara na rua, você vai inalando na respiração a poeira da rua. E assim sendo, vai tendo outros problemas, a própria gripe, a tosse e outros
10: problemas respiratórios que podem daí advir.
18: No quadro das novas medidas de biossegurança atualizadas recentemente pelo Executivo, já é permitido desde o dia de hoje a presença de público nas competições federadas com uma capacidade de lotação de 10%, uma medida que é aplaudida pelos populares. Sem o público, não há espetáculo. Em vários pontos da cidade capital, não é difícil encontrar cenários como este Venda de máscara e álcool em gel nas ruas, expostos ao sol e poeira. E o número de pessoas que buscam por estes produtos é grande. Caso que deixa no ar, uma questão. Até que ponto é seguro fazer uso destes produtos?
1: Adelaide, vamos respeitar a página desportiva. O Moçambola 2021, maior competição futebolística nacional, já está a ser disputada desde o último sábado.
0: A competição não conta com a histórica equipa do Machacan, que foi despromovida, e os jogadores e adeptos tricolores defendem reflexão profunda.
19: O Moçambola já é disputado, mas sem a presença da equipa tricolor, que foi despromovida da prova máxima do futebol nacional. O histórico clube de desportos da Machacana não conseguiu se manter entre os grandes, numa fase em que o clube enfrenta dura crise financeira.
11: É uma situação um pouco constrangedora por ser uma equipe que já vem a ter muitos títulos eh, nos anos atrás. Mas peço que também é, é uma oportunidade das equipes que conseguiram se qualificar estarem
19: a disputar esse, eh, esse prêmio. Adeptos e jogadores do futebol do Machaquene entendem que nesta época em que a equipa está fora do Moçambola deve servir de reflexão para que o cenário mude e a equipa tricolor esteja melhor organizada para que não volte a cair na despromoção. Matias Campira que era conhecido por Bebé nos Campos, foi jogador do Machaquene e diz que nunca imaginou ver a equipa tricolor fora da disputa do Campeonato Nacional de Futebol.
20: É uma situação tão, 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 tão doída que, que até apetece tirar lágrimas. Mas o que fazer? São regras, temos que cumprir. Antes de estarmos a descer para a segunda divisão, para nos reorganizarmos e conseguirmos subir no próximo ano ou nos anos seguintes, com os pés bem sentos no chão e traçarmos um bom projeto com a, a equipe de futebol.
19: O ex-futebolista do Machacana defende que só com organização rigorosa na gestão, o clube pode regressar ao Moçambola.
20: Isso depende de nós mesmo. É? Estou a falar de nós, administração, sócios, as empresas integradoras ou patrocinadoras. Tem que se reunir, tem que sentar, tem que traçar um projeto e só assim é que o Machagueiro pode sair dessa dessa triste situação que está a viver.
19: Bebé apela ainda união entre a família tricoloura para que, os próximos anos, o clube volte a viver momentos de glória.
20: Dizer assim aos sócios, aos simpatizantes, que esta altura em que o Machagueiro está a atravessar não é a altura de puxar-se a corda para um lado. Temos que puxar a corda para o mesmo sítio. O Machagueiro está numa situação tão triste, tão triste, que só unidos de mãos dadas, é que podemos levar isso ao bom porto. A
19: equipa principal de futebol do Clube de Desportos da Machaquén conta com cinco títulos de campeão nacional, troféus conquistados em 1984, 1985, 1986, 2003 e 2012. A Comissão de Gestão do Clube Tricolor procura encontrar soluções para tirar o clube da situação de sufoco. Sem patrocínios das linhas aéreas de Moçambique, LAM e Aeroportos de Moçambique, que vinham suportando o clube desde a independência.
0: E no próximo bloco, saiba porque o líder da oposição do Uganda pede ajuda. E o
1: mundo árabe espera melhor relacionamento com os Estados Unidos com a vitória de Joe Biden. Vamos ao intervalo, voltamos com a atualidade internacional.
0: Bob Wynne, da Uganda, apelou aos concidadãos do mundo para ajudá-lo enquanto ele permanece efetivamente em prisão domiciliar. Roberto Cliangolai, sensato, ou Win, foi o principal adversário na votação, que as autoridades eleitorais dizem que o Hermo Seven venceu com 58% dos votos expressos. Wynne que obteve 34% dos votos, rejeitou o resultado e considera de fraudulento e insiste que usará todos os meios legais para protestar contra os mesmos. Seu partido diz ter evidências em vídeo onde os militares enchem as urnas, afastando os eleitores dos postos de votação. Museven rejeitou as alegações de fraude eleitoral. A polícia acercou a casa do candidato da oposição, Kiza Bezguei, após as eleições presidenciais de 2016 impedindo-o de sair depois que os resultados oficiais de sua derrota para Museveni foram declarados. Win disse que sua campanha contra Museveni não é violenta e que seus seguidores estão desarmados. As eleições em Uganda são frequentemente marcadas por alegações de fraude e abuso por parte das forças
1: de segurança. E ainda na página internacional, o chefe da Liga Árabe expressou a esperança de que o novo governo de Biden mude as políticas do presidente Trump e lance um processo político apoiado por políticos regionais e internacionais. Ahmed Abol Gates falou sobre o conflito Israel-Palestina numa reunião sobre as crises e conflitos no Oriente Médio. Ele falou um dia após as autoridades israelitas apresentarem planos para construir cerca de 800 casas em assentamentos na Cisjordânia numa onda de aprovações de última hora antes que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixasse o cargo na quarta-feira e Joe Biden fosse impulsado como 46 sexto presidente dos Estados Unidos. Os palestinos reivindicam toda a Cisjordânia, capturada por Israel na Guerra do Oriente Médio de 1967, como parte de um futuro Estado independente. Eles dizem que a crescente população de colonos que se aproxima a 500 mil pessoas, torna cada vez mais difícil realizar seu sonho de independência. O subsecretário-geral da ONU, para assuntos políticos e de construção da paz, Rosemary Di Carlo, a solução de dois estados é a única maneira de levar a uma paz sustentável entre os dois povos.
0: Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pema, 33 de máxima, 25 de mínima. Lixinga, 26 de máxima, 8 de mínima. Nampula, 33 de máxima, 24 de mínima. Seguimos para o centro do país. Na teta, teremos uma máxima de 33, 25 de mínima. Equilamã, 34 de máxima, 25 de mínima. Chamoi, 27 de máxima, 20 de mínima. Beira, 30 de máxima, 25 de
1: mínima. Inhambane com 29 de máxima. Xaxai, 30 de máxima. Maputo, 33 de máxima, 23 de mínima. Previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, a origem da vida é a primeira fase da superprodução Gênesis, que estreia dia 26 de janeiro, aqui na TV de primeira, é o relato de como Adão e Eva deram início à vida humana na Terra.
1: É o ponto final do Fala Moçambique. Se gostou de uma das nossas reportagens, eu pretende rever a edição na sua interesa, pode fazer através das redes sociais, com maior destaque para o Facebook e o YouTube. Grato de coração pela seleção dispensada. Nós voltamos amanhã.